0: Привет! Это подкаст «Manager Within» и его ведущая Алена Чапалова. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Шатохин, генеральный директор в Big Wallet Payments. Мы поговорим о запуске GetTaxi в России, разнице между работой в стартапе и большой компании и о том, как жить на Кипре без IMAX. Дима, привет! Спасибо большое, что пришел к нам.
1: Приветствую, спасибо, что позвали. Очень рад быть здесь.
0: Давай из самого, наверное, простого вопроса. Расскажи, чем занимается компания, в которой ты сейчас работаешь и вообще, как долго она существует? Да, конечно.
1: Я сейчас являюсь э, э, генеральным директором компании Big Wallet Payments э, или юридическое название Silvergate Technologies. Э, э, если говорить простыми словами, мы платежный интегратор. Uh -huh. э, мы интегрируем платежные сервисы, у нас их там уже сотни штук, э, в один еди единый сервис. То есть, если у вас есть... Э, какой-то бизнес, онлайн-бизнес, вы хотите принимать онлайн-платежи по всему миру, то легче интегрироваться с нами один раз, чем интегрироваться с сотни раз с другими сервисами, чтобы принимать деньги на своем сайте. То есть, если к вам приходят физики, люди то есть, на сайт и хотят расплатиться там, Apple Pay, PayPal или Яндекс.Деньги деньги совершенно разными в одном месте, это как раз то, что мы делаем.
0: А аналоги есть такого сервиса?
1: Аналогов огромное количество, на самом деле. Таких компаний... Именно
0: тоже, да, агрегаторов, которые Конечно, сервисов, да, это понимаете. называется и агрегаторы,
1: и гейтвейс-сервисы, называются по-разному, и Они есть и в России, и в каждом регионе есть свои какие-то лидеры во всем мире. Один из самых известных – это Stripe. Вы можете, наверное, его почти везде видеть, где хотите оплатить Мы, его, мы
0: его знаем, мы его используем ну, Как да. раз у нас есть школа фронт-энд разработки И мы как раз там Stripe используем Конечно, Stripe,
1: наверное, это вообще гениальный Очень классный сервис, он очень легкий для всех И для даже самых простых Вот если вы хотите бизнес сейчас начать Уже можно сразу пользоваться Stripe Вот мы делаем что-то подобное
0: Так, а чем вы отличаетесь?
1: Мы моложе, во-первых Мы у нас пока не такие бюджеты, как у Stripe Компания всего 4 года, она входит в группу компании Access Holding, когда-то была создана как внутренний такой платежный инструмент, потому что в холдинг много европейских компаний входят, которые тоже такими финансовыми всякими делами занимаются, и ее сделали как внутреннюю компанию. Сейчас мы ее как раз сделаем как уже компании, которая выходит на общий рынок. Ну, уже вышло, можно сказать. Мы подключаем мерчей не только из холдинга, а уже внешних наших партнеров, которые которые тоже хотят принимать деньги и дальше продолжаем интегрировать У нас есть лицензия, так называемая Payment Institution, выданная Центральным Банком Кипра и мы планируем в ближайшее время получить так называемый, так называемый принцип Membership от визы и MasterCard, чтобы уже напрямую процессить визу и MasterCard Вот это основные вещи, чем мы сейчас занимаемся
0: ну, то есть, по сути, сделали продукт для себя, а потом решили его еще и на внешний мир открыть? Да,
1: все так. То есть, так и получилось. Сначала для себя, а сейчас уже когда уже поняли, что можем, уже технологии позволяют.
0: Окей. А инвестиции вы привлекали какие-то или сами, в оборот набираете? Ну, инвестиции
1: от дочерней компании, по большей части. То есть, у нас есть бюджет, мы его планируем. На ближайшие пять лет у нас есть конкретный план действий, что делать. И инвестиции от дочерней компании нам предоставляют.
0: Uh -huh. А ты сам как туда попал? Ты как-то стоял у истоков или просто по найму тебя пригласили? Я по найму,
1: так уж получилось, что просто позвонили, мне часто в жизни везет, позвонили и сказали, что вот есть вариант, приходите, будем общаться. Пообщались, казалось, что да. Я, я на самом деле до этого работал в чем-то подобном, переехал на Кипр там несколько лет назад в крупную акварию, которая называлась и сейчас называется Анлиминт. Тоже делал платежные инструменты, и так у меня очень хороший раз, опыт был по управлению командой в, этом, в этой сфере. Получилось так, что для этой компании, для этих задач я подхожу.
0: Здорово. А, я так понимаю, опыт создания какого-то своего бизнеса, своего продукта у тебя тоже есть. Вот как ты считаешь, для тебя лично что лучше? По найму работать или свой бизнес делать?
1: А, я бы, наверное, сказал, что то среднее. То есть. Я всегда хотел что-нибудь делать, я всегда пытался что-то сделать еще с самых там юных лет. И в итоге я понял, что мне нравятся небольшие компании, где можно либо... Ну, либо ты сам для себя что-то делаешь, либо ты работаешь в небольшой компании, где ты можешь напрямую общаться с владельцем, либо быть сам, сам, сам совладельцем, и чтобы быстро можно решать любые вопросы, буквально зайдя, зайдя там, в кабинет или выпивте чашечку кофе. Потому что в крупных корпорациях uh -huh. чаще всего ты, возможно, даже никогда в жизни не увидишь владельца этой компании, потому что настолько там он недосягаем.
0: Ну, наверное, смотря какая позиция
1: Ну да, скорее всего, конечно, какая позиция Но именно я шел как раз с, постепенно с продукт менеджмента вверх И всегда мне так повезло, что я работал именно в небольшой компании Где можно было конкретно быстро пообщаться и решить такой вопрос Так что для меня проще, конечно, свой бизнес Но если работать по найму, то очень люблю небольшие компании, стартапы Я люблю что-нибудь начинать Проще?
0: Свой бизнес это проще?
1: Для меня да, для меня да
0: ага. А почему? Потому что не нужно согласовывать, сам себе хозяин или как? Просто мне кажется, когда у тебя свой бизнес, наоборот, все это намного сложнее дается. И по времени, и морально.
1: С этим согласен. По времени, и морально, особенно если есть проблемы с самоорганизацией, с самодисциплиной, конечно же, намного это сложнее, чтобы действительно, особенно если сейчас вот все начали работать из дома, многие, особенно компании. Конечно же, для многих это сложнее, особенно если это шумный дом, и сам там спишь до обеда. Но если люди сразу привыкли, что встаешь, идешь на работу, как, грубо говоря, свой кабинет, и спокойно работаешь, мне лично так намного лучше. Я знаю конкретные свои цели, я знаю, что я хочу видеть в своем продукте или в своем сервисе, я знаю, кто мне для этого что-то сделает, никто мне не мешает, токсичных людей нет, поэтому лично мне так проще.
0: Хорошо, ну у тебя вообще большой достаточно разносторонний опыт, мы еще поговорим про него, давай откатимся прямо назад, и можешь рассказать, с чего твоя карьера началась, вот какая была самая первая работа за деньги
1: ага. Первая работа за деньги, я работал диск-жокеем в доме культуры
0: Давай подробнее, как это произошло Я
1: все время любил электронную музыку и Я родился в Подмосковье Тогда еще электронная музыка только начиналась Это были там середина 90-х, по-моему Или конец 90-х И мы привносили, так сказать, знания в массу То есть я подошел в Доме культуры К директору Дома культуры Сказал, давайте мы хорошую музыку вам поставим вот. Ну и, в общем, мы сделали свою дискотеку именно, которая не была вот по как обычно-то крутили везде в любом доме культуры или uh -huh. в любой дискотеке. А мы сделали электронный музыку, техно -хаус, который тогда был, только входил в моду, наверное, везде. И за это получил деньги. Вот, это была первая работа за деньги.
0: Так и как вообще из вот этой всей истории <coughs> произошло, что ты попал в маркетинг?
1: Маркетинг, на самом деле, поворотным, интересным поворотным моментом был то, что я в конце школы, где-то в старших классах, прочитал книжку Пелевина, которая называлась «Generation P». И для меня тогда, для подростка, открылся свой мир управления общественным мнением. То есть, что тобой управляют, что вообще есть есть концепт управления людьми. Не, не просто рекламой с помощью баннеров, а вообще именно конкретно с помощью опинион-лидеров и, и так далее и тому подобное. И с тех пор я начал мечтать работать в маркетинге, именно в public relations. Я даже сначала по ошибке нечаянно устроился продавать рекламу, то есть я продавал перетяжки, эти щиты, которые на, на улице можно увидеть. То есть был менеджер по продаже рекламных площадей. Мне совершенно это не понравилось, я через несколько месяцев ушел и все искал, искал, искал. При этом я работал и барменом, и там, кем только не работал, чтобы как-то зарабатывать на жизнь. Но в итоге я нашел, я пробился. Первая работа моя была в пиар агентстве, она называлась Presto, и там меня взяли как такого junior PR менеджера, где я научился как раз создавать пресс-конференции, писать пресс-релизы, общаться с журналистами, в общем-то и делать такой классический пиар без денег. То есть где ты создаешь информационный повод и его распространяешь. Просто общаясь со своими знакомыми журналистами, которые, если нормальный информационный повод, они просто пишут без, без какой-то платы. Им самим интересно этот информационный повод. Но они
0: сами рады, да, новый Да. Uh -huh.
1: И вот это был мой первый такой шаг в маркетинг. То есть начиная с Пелевина и через несколько лет кончая вот этим пиар-агентством фармацевтическим. И мы с помощью федерального бюджета и Совета Федерации рекламировали нерецептурные Фармацевтические препараты, то есть те, которые нельзя купить в аптеке без рецепта. Очень было интересно, на самом деле, особенно для молодого специалиста.
0: Да, слушай, прикольно. И ты там долго, да, достаточно, я так понимаю, года 4 проработал. Да, я что-то
1: там даже уходил, приходил, и, да, работал там достаточно долго. Но многому чего научился, конечно.
0: Так, и дальше был блок мани, да? Я так поняла, что твой какой-то продукт, проект, да, что и... это такое?
1: Опять же, тот момент был уникальный, такой. Только начинались эти стартапы, какие-то социальные сети, ВКонтакте появился в 2006 году. И как раз этот момент такой был. Живой журнал очень был популярен. И вообще благосфера была в своем, наверное, прайме таком, то есть в расцвете. Mm -hmm. И я подумал, а что бы такое можно сделать с привлечением public relations, моих уже знаний, как специалиста, стартап, social media, благосфера, Я подсмотрел на самом деле. В Америке был подобный проект уже, назывался «Paper Post, то есть «плати за каждый пост». Да, Я сделал что-то подобное, назвал «BlockMoney», то есть это, это платформа, биржа по управлению общественным мнением посредством благосферы, то есть ты как рекламодатель мог туда прийти и сказать, что вот я хочу рекламу моего там нового код-проекта, а с другой стороны, блогеры на этой бирже смотрели, что вот есть какие-то заказы на рекламу нового код-проекта, они писали посты практически джинсу. Потому что тогда еще не было вот этой культуры, что нужно там, ставить дискламер, что это реклама. В общем-то, всем было то пофиг.
0: Да ее и сейчас не, не особо много где есть. Ну,
1: да. То есть кто выбирает каждый для себя, ставить дискламер или нет. Ну и люди, в общем, блогеры писали, потом отчитывались, получали деньги, а я за это получал как копеечку какую-то.
0: В комиссию. Угу. Да. Слушай, ну это же перспективная история, и мне кажется, она бы и сейчас работала. Почему ты его забросил?
1: Ну, я был на тот момент сразу зеленым вообще парнем, который постоянно тусуется, и который не до конца еще понимал вот вообще всю... Это стартап-история. И мне буквально написали через несколько месяцев после открытия проекта с предложением покупки его. Я просто был в, в таком шоке, что я, конечно, его продал мгновенно.
0: Нормальное было, да, предложение? Ну
1: да, там такое несколько... в общем, пару десятков тысяч долларов. Вот так я бы сказал. Для меня, для вообще зеленого непонятно кого на тот момент был супер предложение и я перешел работать в ту же компанию которая купила мне этот проект и мы вместе с этим человеком который купил мне этот проект сделали новый проект на основании моего он до сих пор существует называется благун точка ру может быть вы я
0: кстати слышала да про него
1: угу. вот и уже там я нечаянно познакомился с такой уже другой стартаперской тусовкой израильтян, которые уже дальше пригласили в настоящую, такую еще более стартаперскую тусовку. И дальше перешел в, в выгоду новый проект. Ну
0: угу. вот Но это что-то типа купонная да, история? Да, тогда
1: начиналась и на Западе, и здесь в Москве начинался купонный, купонный бум. бум, купонный хайп, все с ума сходили по этим купонам. И выгода на тот момент был один, один из самых сильно развивающихся проектов в этой сфере наряду, наряду с группоном, э, русским группоном, я имею в виду, и наряду с KupiVip, э, Wildberries, по-моему, тогда вот эти появлялись все. То есть тогда целых 10 или 15 штук они появились в, в одни и те же годы. И э, я стал там работать, э, по-моему, пришел как директор по коммуникациям, как ни странно, а ушел оттуда как, в общем-то, уже такой продукт менеджер потому что я там начал делать мобильное приложение, и, в общем-то, начал активно заниматься самим продуктом. То есть мне на тот момент как-то уже немножко надоело просто коммуникациями заниматься, мне захотелось самим продуктом заниматься. Вот. И те же самые владельцы, та же самая израильская тусовка стартаперов, буквально через год, как я пришел в Выгоду, или там, через полтора, я уже не помню, мне показали уникальный прототип на тот момент вообще сумасшедшего проекта, тогда значит такого не было. Там, то есть нажимаешь на кнопочку, и машинка едет к тебе, такси. На тот момент Uber только-только где-то он там появился в Америке, в, в Европе вообще почти не было таких стартапов. Был, по-моему, стартап Halo э, в UK. Э, и вот здесь, э, то есть в Израиле и в России, нач, ну вот, только готовился к запуску сервис, который на тот момент назывался GET Taxi. Э, потом его переименовали в Get. Э, и э, я вызвался, в общем, сказал, что я, мне очень нравится проект. Возьмите меня туда э, хочу быть локальным продукт-онером всего этого российского подразделения. После переговоров мы договорились, я начал вот перешел с выгоду в Get, в GetAxe, и уже начал активно работать над приложением. То есть я его локализовал, я его там все настроил для российского запуска, и уже начали мы добавлять здесь специальные российские локальные платежные системы. Мы были одни из первых, кто сделали оплату по карточке, вообще еще, по-моему, раньше Яндекса. Потому что мы запустились, и Get, Яндекс практически... в в один месяц. там Яндекс чуть-чуть пораньше, мы чуть попозже. В 2011 году это было.
0: Так, подожди, пока мы далеко не убежали, у меня вот какой вопрос. Я вот ставлю себя на твое место. да? Вот Ты сделал какой-то проект, а через три месяца у тебя его купили. Тебе не приходило в голову, что нафиг эту работу по найму, надо сейчас сделать еще 10 таких и быстренько продать за большие деньги?
1: Приходило, конечно, но как ты вот знаешь, жизнь так повернулась, что то ли отвлекающие факторы какие-то были, то ли, я не знаю, вот эти предложения, новые работы. Идей
0: не было? Или, или просто люди тебя потянули?
1: Люди, люди, понимаешь? Потому что, когда я делал даже свой проект «Блогмани», я его делал один, то есть у меня вот появилась идея, я его делал один. Пошел к какой-то там, я точно не помню, точка на freelance.ru, нашел каких-то э, программиста, до сих пор мы с ними, кстати, дружим, Саша Артюнов, отличный парень, сейчас в Германии живет, нашел дизайнера. Э, его зовут Юра Солодовников, он сейчас, по-моему, является то ли Head of UX Альфа-банка uh, или еще как-то. То есть мы с ними тоже до сих пор дружим. И мы, я им сказал, ребят, мы сделаем давайте проект и вместе, в общем, станем миллиардерами. И мы сделали его без всяких денег. Но когда ты его сразу делаешь, мы его долго и очень мутно делали. То есть, потому что нет денег там, у людей работают, у меня какие-то другие занятия. То есть мы его там почти год, по-моему, может даже больше.
0: Mm -hmm. Я думала, быстрее. Не, не,
1: так быстро не получилось, потому что у нас вот движка вот не было, почти с нуля там все написали, интегрировали платежную систему там, ну, в общем, все. А, а когда тебя приглашают, в общем-то, есть и бюджет, и деньги, и команда, и есть чему поучиться, тем более, если относительно зеленый еще, я не был профессиональным продукт менеджером И когда тебя приглашают большой стартап, конечно же, хочется прийти и вообще-то туда погружаешься. И начинаешь впитывать вообще все И, конечно, я все время думал что-нибудь сделать другое Но на тот момент я работал с утра до ночи там Чуть ли не с телефоном под подушкой И просто времени на свое не было
0: Окей, а как ты в Ламоду попал? Дальше, я так понимаю, после Гетто Ламода было? Ну, дальше, да,
1: Get был очень таким большим моментом На три половиной года или даже четыре я, в общем-то, наверное, поднял вместе с израильской командой разработкой весь этот сервис России с точки зрения техники и мобильного приложения. Но в какой-то момент уже стало все более-менее работать. Я, как вот немножко ранее сказал, я очень люблю все стартовать. Мне немножко становится скучно, когда уже все хорошо работает. И когда уже нужно двигаться немножко, там, мелочи какую-то там. То, то там настроил, здесь настроил немножко побольше процентики. Ну, то есть это, с одной стороны, классно, но с другой стороны, мне становится уже чуть-чуть скучновато. И в ламоде предложили, сказали, что у них теперь новая стратегия Mobile First на тот момент была такая, 2015 год или что в этом роде, и им нужен хедов всего мобильного направления, то есть руководитель всех мобильных приложений, мобильного сайта, всего такого. Ну, так как у меня было хорошо, вот я пошел туда. Честно говоря, до этого я вообще ничего не знал про Ламоду. Мне казалось, что это какой-то веб-сайт, который там шмотки продает. Ну, максимум, я там, не знаю, я думал, какая-то шарага.
0: Ну, я так понимаю, для тебя это как раз самое интересное было с таким подходом, да. что надо прийти в ноунейм и сделать из него что-то да, очень крутое. Да,
1: оказался совершенно другим. То есть я не так его представляю. На тот момент, в 2015 году, Ламода насчитывала примерно полторы тысячи человек. 11 этажей у них там на Павелевском офисе. Ничего огромный. себе. Да, это огромная-огромная компания с уникальными там вообще логистическими технологиями, входящие в огромный-огромный холдинг, который называется Rocket Internet, который владеет по всему миру. Это немецкая компания, по-моему, изначально, которая владеет по всему миру такими ломодами в каждой крупной стране. То есть, вот например, приедешь там какой-нибудь Сингапур, у них, по-моему, Лазада, называется или что-то в этом роде, в Бразилии там какая-то своя там штука, и в каждой вот стране есть своя, грубо говоря, ламода. И у них уже есть, чем мне очень понравилось ламода, у них уже есть определенный есть такой, грубо говоря, мануал, как управлять ламодой. То есть у них есть четкие, понятные правила, что нужно сделать, чтобы достичь определенных результатов. Но это именно касательно про все ламоды, про конкретно мобильное направление, на тот момент у них мануала не особо там было Поэтому я там собрал команду очень классную Там были очень классные ребята, мобильные разработчики Product менеджеры, project менеджеры, Все такое UI, UX дизайнеры И мы переделали вообще полностью все приложения Потому что они на тот момент были уже морально устаревшими у них И мы как-то по-сумасшедшему Повысили где-то на 25-30% Все конверсии Потому что действительно Сильно обновили приложение, И тогда было очень удобно в Ламоде, так как у них на первом этаже есть пункт выдачи одежды, одежды то есть заказов. И можно было вылавливать людей там живых, которые вот прям приходят туда, и приглашать их на чашку кофе и показывать прототипы новых приложений. То есть там, там здравствуйте, я Дмитрий, я работаю в Ламоде, пойдемте там, если вам... Нормально если... такое исследование
0: <связь> просто по живым людям. Да,
1: да, было уникально, это очень классно. И поэтому получилось довольно быстро за год все переделать, все прям выстрелило так, что... Очень хорошее впечатление от Ламода у меня до сих пор остались Потому что компания хоть и большая, но в ней до сих пор был на тот момент двух стартапа
0: Ну вот я хотела как раз спросить Не было ли проблем там с бюрократией Вот то, что мы вначале да, обсуждали Что руководители руководителя не добраться Большие какие-то крупные решения принять, наверное, тяжелее
1: Вот как раз там оказалось нет Там на тот момент была европейская команда менеджеров Там итальянцы, немцы, еще кто-то и у них как раз был интересный такой дух, к которому я привык как раз в Get, в Get Taxi. В Get Taxi тоже такой калифорнийский дух немножко был, потому что владелец Шахер Вайсер или Дейв Вайсер его сейчас зовут, он тоже там в свое время запускал. И в, в Калифорнии стартапы, и в Израиле. И вот поэтому и в Get, и в Ламоде на тот момент, я сейчас не знаю, вот именно про Ламоду, именно был этот такой стартап-дух, несмотря на то, что компания была уже огромная.
0: Как бы ты оценил там, степень доверия да, вот в этой крупной компании, в ну, любой, да, в которой ты работал, степень доверия руководства конкретным людям, отвечающим за то или иное направление? То есть насколько у вас были руки развязаны делать то, что вам нужно? Или там нужно каждый писк ходить, согласовывать?
1: Довольно развязаны, если честно, были. В первую очередь и Get, и Ламода всегда были построены на аналитике. То есть, не... Ты не мог просто взять, пойти и что-то там сделать, просто из-за того, что тебе так хочется. Всегда были, ты смотрел, вот с утра приходил на аналитику, что-то где-то изменилось, что-то где-то не работает, что-то где-то вот повысилось, либо наоборот повысилось, и уже на основании этого у тебя появлялись гипотезы буквально каждый день. И после, после этого ты э, эти гипотезы проверял и воплощал дальше там фичи, какие-то новые релизы, все такое. Но. Как раз эти цифры позволяли, и развязывали тебе руки. Потому что даже если тебе когда-либо приходилось что-то утверждать, ты всегда приходил к нормальным совершенно людям, таким же, как ты, показывал цифры, и, в общем-то, без вопросов все... Ну да,
0: было обоснование.
1: Да, то есть поэтому никаких проблем с этим не было. Из-за этого эти обе компании до сих пор в моем сердце...
0: Слушай, ну, звучит все очень классно, но пока по-ты были какие-нибудь наверняка.
1: Конечно. Факапов, Давай,
0: а... рассказывай самое интересное всегда.
1: а факапы. Так, ну факапы.
0: Может быть, выкатили что-то не то, прям максимально не то. Цены неправильные поставили. Хотя нет, наверное, это мелочь, хочется что-нибудь покрупнее. Не, ну цены это
1: обычно из базы данных, так что там обычно с ними проблем нет. Чаще всего это какие-то крэши из-за каких-нибудь релизов, которые там были в попыхах, как обычно, в пятницу там. Выкачаны, и, в общем-то, все ушли э, отдыхать, и, а там все и повалилось. Вот это основные Но не фокап... отдыхать. Да. да. Это основные сюда пока были. Э, в Израиле очень было здорово, в смысле не в Израиле, а именно в Гете, потому что мы с израильской командой разработчиками все время э, работали. Было очень смешно, когда что-либо падало, когда сильно сервис рос, не хватало действительно мощностей, и по каким-то причинам э, в какие-то моменты все это падало, было очень смешно звонить в Израиль там по ночам. И сонному израильтянину на таком еще не самом лучшем моем английском в тот момент пытаться объяснить, что, что случилось. По поводу Ломоды факапы были, в общем-то, по большей части именно связаны с крышами. Прям сильных каких-то проблем я не помню. Я могу про какие-то другие, может, в будущем, может, именно в этом разговоре, чуть попозже про другие факапы рассказать.
0: Ага, что-нибудь еще вспомнится, да? Хорошо. Дим, я, ну, давно тебя знаю, так для гостей наших поясняю, и ты вот сколько я помню, тебя всегда был супер позитивным человеком вообще на любую вещь, всегда супер позитивно смотрел. Есть вообще что-то там в твоей работе, в твоей карьере, с чем ты сталкивался, что тебя прям демотивировало? Потому что у меня ощущение, что Что бы ни произошло, ты всегда найдешь Позитивный лучик, и все будет хорошо Но также наверняка не бывает Что тут все-таки есть такое Что вот прямо руки опускаются
1: Конечно, конечно Сто процентов да Больше всего меня всегда бесит Это токсичные люди Токсичные люди, которые вставляют В палки В, 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 в колеса Просто из-за того, что вот они вот почему-то решили так, что им что-то не нравится или нужно им на себя Без одеяло. Да, Такие люди в моей жизни бывали несколько раз и вот они как раз действительно меня выводят. Даже если я там такой позитивный, стараюсь себя, там, позитивно стараться там, отдыхать на выходные, высыпаться или еще что-нибудь, но прихожу на работу и вижу, вижу этих людей, видел точнее, да, и они меня выводят, конечно. Что я делаю обычно в таких случаях? Ну, во-первых, стараюсь все-таки не ссориться. Если у человека какая-то неприязнь, пытаюсь у него спросить, ну ч ⁇ же он меня так не влюбил то Но бывают такие моменты, когда вот человек, вот просто он там, то ли у него ревность какая-то, потому что такое бывает. То есть, например, там, если я хорошо с руководителем или с кем-то общаюсь, то бывает у людей ревность, что вот там, любимчик какой-то, не любимчик, ну вот такое бывает. Пытаюсь пиво попить, чай, кофе вместе, еще что-нибудь, но и все равно бывает, что человек не идет. Вот у меня недавно здесь как раз на Кипре был такой момент. Не идет на, кон на, на контакт никак. И тогда я стараюсь просто отстроиться от него и стараюсь особо не общаться и делать все уже на таких, как сказать, формальных рельсах. То есть имейлы, митинги, ну и покерфейс.
0: Да. Много уже упоминаний было про Кипр. Давай про это тоже поговорим. Почему ты вдруг решил переезжать? Почему именно на Кипр, как это все произошло?
1: Знаешь, Алена, сейчас это самый сложный вопрос, который ты можешь задать вообще на этом подкасте. Потому что я пытаюсь ответить на этот вопрос уже три года. Ага. На Кипр я попал нечаянно. Как это часто в моей жизни бывает? Буквально телефонный звонок в определенный момент попал. То есть вот есть компания, приходите, приглашаем, хотите, давайте поработаем. На тот момент это был какой-то март, что ли, или апрель. У меня какое-то было плохое настроение. В Москве э, было, как обычно, знаете, в марте в Москве грязно, серо, холодно, да. э, Третье кольцо такое. Ты смотришь, там я как раз в этот момент когда был. Самое
0: мерзкое время года от начала весны, когда все это тает.
1: И я как раз, когда принимал решение, я был где-то в Москва-Сити, на каком-то этаже, смотрел на вот это третье кольцо эм, и подумал, да черт возьми, я здесь уже 30 сколько-то там лет, на тот момент мне 37 было, и мне обещали, что на Кипре 300 солнечных дней в году. я такой, хм,
0: Про то, что отопления нет, они не предупредили, да, наверное?
1: Конечно нет, да, ты забегаешь вперед, да. И все, я такой, окей, надо попробовать. Я здесь попробовал. Тем более, всегда была мечта такая, по -по пожить у моря. Такая дурацкая мечта обычного человека со средней полосы России. Пожить у море, попробовать. Ну, не у всех такая мечта, но у некоторых есть. Вот у меня такая была. Я такой, а, была не была, все. Здесь все законсервировал. Причем я переехал, вот не как некоторые. Некоторые люди переезжают так осторожно. Они прям такие вот. Переезжают, посмотреть и возвращаются, например, если не нравится. Я переехал прям вот по полной. Законсервировал все, что можно здесь, то есть в России. Там сдал квартиры, спрятал все, что там нажито в определенном месте ага. и переехал полностью на Кипр. И Кипр, конечно, удивительное место. Во-первых, он наполовину русский.
0: Ну, это я даже даже слышала неоднократно. Огромная
1: русская тусовка. Здесь, потому что очень сильно ну, здесь много на самом деле российских компаний. Во всяком случае, финансового сектора, гейминг есть, сектор такой, и мобильный гейминг, и не только мобильный.
0: А куда тебя позвали, это прям русские ребята, да, открыли? Да, Мои это российская
1: компания. Российский, ну как, российские корни, но компания европейская. Угу. Как это часто бывает. Вот. И Кипр, конечно, шикарное место с одной стороны. Его можно любить очень много за все, за там, тепло, за море, за то, что все рядом, на работу 10 минут обратно, 10 минут никаких пробок. Если пробка, там максимум 15 минут, и все здесь уже местные кипреты, и не только, и русские тоже говорят, о, там я так долго ехал, 15 минут. Вот. В горы доехать там 40 минут, То есть здесь такой маленькая модель всей Земли, можно сказать, потому что здесь есть и море, и горы, и даже снег зимой, можно на лыжах кататься, в общем, что хочешь. Но с другой стороны, здесь, конечно, его можно и ненавидеть иногда, потому что да, зимой очень холодно, также нет отопления, как ни странно, то есть у тебя в квартире погода такая же, как на улице, то есть если на улице, например, в декабре может быть 10 градусов плюс, то у тебя и дома плюс здесь, поэтому здесь надо отапливаться какими -то, то отоплениями, всякими масляными радиаторами и все такое. Да. И, но самое главное, что меня здесь иногда бесит, здесь нет никакой такой вот московской жизни, здесь нет театров особо. ну, здесь есть здесь парочка каких-то мелких, здесь нет Аймакс. Кстати, смешная история про IMAX. Мы буквально в пред-ковид время, вот самый прям перед ковидом Новый год, который был 2000, например, съездили в Лиссабон погулять. И вот угадай, что самое первое мы сделали в Лиссабоне, в первый день.
0: Ну, я уже поняла, да, пошли в
1: кино. <laughs> Все так. Тогда был как раз релиз Star Wars последнего этого. И мы пошли в кино, прям первый, буквально в первый, первый день побежали в IMAX, настоящий IMAX, посмотрели там Star Wars. И вот поэтому как раз по техническому Такому развлечению mm. Немножко соскучиваюсь По развитому городу mm -hmm. Да. Единственное, что опять же здесь бытует мнение Как раз у русских мы между собой здесь часто говорим Что для каждого Кипр разный То есть если, например, люди действительно бегут От города, и, например, у них там маленький ребенок Или еще что-то Вот они хотят пожить просто в тепле В сытости в, 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 в тишине То Кипр, конечно, идеальный Потому что здесь народу всего миллион на весь остров и особенно сейчас ковид вот этот непонятный, здесь довольно с этим ну, проблем особо нет. И люди спокойно живут, ты почти никого не видишь. Ну
0: подожди, вроде бы же на Кипре там достаточно строго все, там выходить из дома по смс -ке. Я, по крайней мере, такое слышала.
1: Все, все правильно, ты все правильно слышала. То есть в момент, у нас пара было локдаунов, когда прям правительство боялось очень. Действительно, мы сидели дома и выходили, у нас было 2 смс-ки смс в день. Но, честно говоря, никого это... То есть даже
0: если погулять куда-нибудь в нелюдное место, на пляж там пойти, все равно...
1: В самые вот сложные недели, это было несколько раз, буквально по пару недель, по-моему, делать два или три раза. Да, действительно, нельзя было. собака вокруг дома можно, но если тебя полиция остановит, и ты там больше, чем 500 метров от, от дома, то штраф 300 евро. Но особо никто не, не беспокоился, потому что вот чем ковид хорош был для Кипра... Наконец-то здесь пришли все вот эти вот доставки, delivery-сервисы, аналоги Uber Eats, потому что до угу. ковида как раз здесь было такое, ну, немножко… Никто
0: не шевелился. Никто не
1: шевелился, там, в общем-то, что-то… Вообще, Кипр, по ощущениям москвича, вот я всю жизнь, хоть и, ну, родился в Москве, но прожил все время в Москве, по ощущениям москвича Кипр – это такая вот страна, которая как будто 20 лет назад, как Москва 20 лет назад. Вот. Но сейчас она стала быстро развиваться Из-за ковида А так до этого ты там не дождешься Пока кто-нибудь тебя доедет Или там кому-то объяснить что-то на, на английском языке Хотя многие разговаривают на английском Но он не идеален здесь
0: Ну вот сейчас, если посмотреть Назад на три года, не жалеешь Что поехал на Кипр?
1: Сложный вопрос, я не знаю Я честно не знаю, потому что С одной стороны я много чего узнал И действительно реализовал свою мечту Пожить на море и очень хорошо отдохнул, прям замедлился, в общем-то, живем очень даже неплохо. С другой стороны, я постоянно общаюсь, поддерживаю контакт с моими московскими друзьями, которые вот в этом круговороте стартапов до сих пор, там, там кто-то в Mail.ru работает, там Delivery Club, кто-то еще где-нибудь, что-то постоянно они делают, но с другой стороны, опять же, мы постоянно вот созваниваемся и пытаемся экстраполировать друг на друга вот э, жизнь да, в которой мы живем у меня есть хороший друг он работает в друг. он там очень там, высокую должность занимает И я ему звоню например в 8 часов когда уже я давно сижу дома там вообще пропиваю винишко, а он у него еще в две встречи еще там до 10 вечера.
0: Ну, угу. другой темп совсем, да. И я такой
1: думаю, а стоит ли? И он такой думает, то есть уже стоит ли, потому что он устал. Он там машину все купил, там квартиру все купил. Он молодой парень, но у него же начинается там седая борода в 30, сколько-то там лет. И вот здесь, как раз, и сидишь, думаешь: а стоит ли, а нужно ли? Я не знаю, до сих пор не, неизвестно. То есть мы пока с женой думаем, что пересидим ковид здесь. Она у меня тоже работает в финансовой сфере, тоже продукт менеджер. До этого работала в ру домашний кинотеатр этот, который. Uh -huh. И потом, может быть, либо дальше в Европу смотрим сейчас на Франкфурт, там такой хаб европейский, да, IT. Либо, может, в Москву легко. А может быть, останемся. Поэтому очень сложный вопрос. Я заметил, что чем... Чем больше человек удален был от Москвы до Кипра, скажем, если он приехал из глубинки, тем больше ему нравится Кипр. Вот я здесь общаюсь с ребятами. Чем больше он москвич или там питерец или миллионник, из миллионника. Тем
0: быстрее начинает скучать. Вообще. Многие
1: прям не выдерживают. Вот у меня был парень, я его из Альфа-банка пригласил работать в моей команде. Мы давно были знакомы еще из Геттакси. Так он буквально, по-моему, 6 месяцев смог здесь пробыть, а потом убежал в Москву, и счастлив опять там же.
0: Угу. Если говорить там, не про локацию, а в принципе про работу текущую, ты насколько по шкале там, от 1 до 10 доволен а, тем, что ты сейчас чем ты сейчас занимаешься? Ну, я бы
1: сказал 8, может быть 7, а, потому что действительно, опять же, новые контакты, я вот здесь хорошо познакомился с а, региональным европейским представительством визы, и, в общем-то, много интересных контактов в платежной сфере, в финтехе. Но я уже вижу горизонт. То есть я сейчас доделаю какие-то, может быть, вещи, и дальше уже буду думать, может быть, либо дальше, либо что-то другое, может быть, даже что-то свое маленькое. Об этом тоже думаю.
0: А если думать про будущее, да, и куда дальше развиваться, ты скорее будешь про какие-то потребности в локации, смене локации думать, или вот именно тем, чем ты хочешь заниматься? В первую очередь, чем я хочу, конечно,
1: локации – это всегда второстепенно для меня, но я, опять же, планирую как минимум ближайший там горизонт планирую на 10-20 лет, потому что время идет, мне в этом году 40, поэтому смотрю, что там дальше делать, чтобы… Потому что у меня есть очень интересные ролевые модели, вот, например, здесь я познакомился с интересным старичком, ему сейчас сколько-то в районе 60 лет, он всю жизнь прожил в Австралии, хотя родился на Кипре, а потом в Австралии прожил, по вот тому азиатскому региону все время работал. Сейчас очень хорошо здесь устроился как консультант тоже в финансовых стартапах, финтехе. Вообще неплохо купил себе домик в горах здесь на Кипре. Uh -huh. Хорошо себя чувствует. То есть, как, как ролевая модель очень неплохая. То есть, ты спокойно работаешь днем и вечером ты в горах там или где-нибудь на выходных. Кстати, вот еще маленькое, сильное большое отличие Кипра вот Москвы здесь все в вот 18.00 встают и уходят с работы. И не только здесь, в той же самой Германии, там есть коллеги. Русские все равно могут работать и до 7, до 8, до 9, поэтому их любят. Вот. Но киприоты, они в вот 18.00 встали и ушли.
0: Но мне кажется, там больше люди думают о своем каком-то ментальном здоровье, о том, что нужно больше отдыхать, чем у нас. У нас как-то вот приучили с детства, что нужно фигачить-фигачить, пока не упадешь.
1: Все так, все так. Согласен. Здесь work-life balance, он намного более развит. То есть люди э, работают с, с 8, с 9, прям здесь еще раньше надо встают, там уже здесь жара, и люди стараются все, все дела сделать до, до наступления дня. Э, вот. Но, но мы все равно еще далеки до китайцев. У меня есть китайские коллеги, они работают вообще 24 на 7, включая выходные. То есть ты в любой момент можешь написать китайцу, и он тебе ответит. Вот ночью, там неважно, в воскресенье еще. Я один раз, как раз я с ним, к ним ездил познакомиться в Сиамэнь, есть такой город недалеко от Тайваня. И мы первый раз познакомились, он пригласил, пригласил меня в ресторан и я там спрашиваю, ну как дела, как дети, там вообще что, что там, ну как обычно такой small talk, типа, а, что делаешь в выходные? Он говорит, выходные, он на меня такой посмотрел, ну работаю.
0: Что это такое?
1: Говорит, жена вот с детьми там гуляет, а я работаю все время. Русские еще есть им куда, куда стремиться, для китайцев. Угу.
0: Ну, ну, либо наоборот, может быть, им как бы есть куда... Я думаю, что, я надеюсь, что все-таки больше людей, больше стран будут приходить к тому, что людям нужно отдыхать, иначе на долгой дистанции вся эта конструкция так хорошо не продержится.
1: Более чем согласен. Это моя тоже жизненная позиция.
0: Угу. Слушай, вот интересно, у тебя много... Было вообще, я так понимаю, команд людей в подчинении. Какие основные э, принципы, что ли, которым ты руководствуешься, когда у собираешь, управляешь э, командами?
1: Мой основной принцип, и, в общем, я так заметил, мои, наверное, предназначение на Земле это передача информации от человека к человеку. Поэтому я стараюсь, мой основной принцип делать как э, прозрачность.
0: Uh -huh.
1: э, что я вкладываю в это? Понимание. прозрачность — это когда каждый знает, зачем мы это делаем. Вот каждый знает конкретный таск или конкретную окончательный гол, да, куда мы идем, зачем, почему мы это делаем. Поэтому я стараюсь не красить облака в розовый цвет, не рассказывать какие-то сказки или наоборот молчать. Вот бывает такое, что руководители молчат и никто не знает, зачем мы это делаем, куда мы. Каждый там делает маленькую свою часть и... Иногда не понимают, и люди часто, кстати, от этого выгорают. Я замечал, например, по техническим ребятам, по разработчикам и даже по менеджерам, когда вот он делает одну вещь каждый там, день и каждый квартал или там несколько вещей, и он не знает, зачем, это делать. Но когда ты начинаешь э, собирать людей иногда, там рассказывать, коммуницировать, что вот мы идем туда, у нас в конце года будет такой-то гол, мы там планируем запустить вот это И вот ты делаешь вот эту часть Ты делаешь вот эту часть, а ты делаешь вот это И в итоге мы создадим вот такое большое классное э, Счастье и я замечал, что когда ты говоришь С людьми так же, то им становится легче И они даже становятся более так Гордятся тем, что они делают, что они вносят вклад они Вложили просто...
0: вклад, да, в общее дело да,
1: Вот это, мой, наверное, основное Что я делаю с командами, со своими
0: Угу. А бывает, что, там, ну, я так понимаю, ты выстраивал там коммуникацию между отделами тоже. Да. Бывает, что там каждый отдел там начинает на себя немножко одеяло оттягивать.
1: Бывает, конечно, но я стараюсь как-то это, опять же, балансировать. В крайнем случае делать какие-то точные ставки с людьми там, втроем, в четвером обычно руководителей не так много. Ну, во всем случае в моих, в моих командах было. Мы встречаемся вместе и вот именно рассказываем друг другу основные проблемы. И таким образом, именно с помощью этих коммуникаций, я создаю некоторый ритм. Вот, да, кстати, насчет ритма. Я стараюсь делать так, что есть определенный ритм стандартный наших там, встреч и митингов. То есть, например, начало недели. Все знают, что у нас там у менеджеров есть такая небольшая планерка, то есть все собираются, что делаем эту неделю, там какие проблемы есть, все там быстро по 5 минут что-то говорят, поэтому все, опять же, друг друга слышат именно менеджеры, чтобы они не были глухие. В середине недели, возможно, встреча с технической командой, чтобы понять, что там, как двигаются фичи, какая, где загвоздка, кого не хватает, может, кого-то надо набрать, еще что-нибудь, какие большие фичи будут там в конце недели или там, через месяц, когда они будут. И в конце недели, опять же, либо с менеджером, либо еще с кем-то, как такой небольшой финальный митинг. И вот этот ритм, все знают, что он есть всегда, и от него обычно не отделаться. Поэтому все работают в этом ритме. И вот эта коммуникация вместе с ритмом мне лично помогает держать, в общем-то, такой тонус э, внутри всех команд. Uh
0: -huh, uh -huh. Да, я согласна, это клевая штука. Мы тоже так стараемся делать. Надеюсь, что получается. Окей. У тебя, получается, тоже был опыт, да, вот из стартапа сделать такой уже крупный достаточно бизнес. А был ли опыт быстрого какого-то масштабирования, когда вот огромными шагами идете, не потихонечку-потихонечку, а именно вот резкий скачок?
1: Да, именно в моей практике это было, опять же, в Get, Get Taxi. Мы росли семимильными шагами. И причина была очень простая, как на самом деле в любом бизнесе. Ты можешь быстро масштабироваться, если сделаешь так, что первое ощущение у человека, который попробовал твою услугу или сервис, будет такой вау, неподдельный. Расскажу на примере такси, как у нас это получалось. Мы каким-то образом приглашали человека попробовать первый раз проехаться на, на такси с помощью приложения.
0: Там, по-моему, даже бесплатно какие-то да, были акции. Да, все
1: правильно. Мы бесплатно давали ему купон на 500 рублей, вот там, купон. Для компании вот этот первый минус был, минус 500 рублей. И если ты так у тебя получилось, что человек, там, нажал на кнопку, приехал машина, водитель улыбнулся, э, я не знаю, там, привез тебя куда надо, в конце, там, или там, начале открыл двери, там, в общем, короче, если все супер, и человек в конце такой приехал, а на тот, на тот, на тот момент, 2011-2012 год, это была вообще инновация,
0: Угу. Человек приехал, ну да. Не там... надо идти, там тянуть руку, ждать, пока кто-нибудь остановится, адрес объяснять.
1: Да, я напомню, на тот момент, в 2010 году, тебе нужно было иногда звонить э, в таксопарк, и иногда до полутора часов ждать машину.
0: Да, 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 Очень... все, все ходили, просто ловили так, да, эту да. стандартную дорогу покажешь.
1: Да, все так. И человек, если он действительно вот все прошло хорошо, он... Получал это вау, и он, кроме того, что он делал еще дополнительные поездки уже за свои деньги в будущем, он еще и людям рассказывал, то есть он своем uh -huh, семье, там, uh -huh. друзьям. И вот этот как раз вещь, как начиналась расти, как снежный клон. И люди друг другу рассказывали, советовали, они ездили, потом еще больше ездили. У них вот это лайфтам value все время увеличивался, увеличивался, И... Рост был сумасшедший.
0: Слушай, подожди, мне очень интересно, только честно скажи, для вот этих вот акций каким-то образом отдельных водителей подбирали? Нет. И мне нет, машины? Нет. нет. То есть у вас прям такой был отбор по всем, что все были идеальны? Вот ты так и рассказываешь водителю улыбнулся, но чтобы. Но они не
1: все идеальны. Нет, у нас проблем было много как раз. Вот если опять же вспоминать Факапы, там было очень много проблем с водителями как раз и даже много смешных э, историй. Водителей постоянно увольняли И сейчас это, я уверен, происходит Есть специальные же
0: Ну а как же тогда первый опыт, чтобы водитель улыбнулся Все было так здорово Ну самое главное как Самое главное
1: как раз, чтобы Процент хорошего опыта Был намного больше Чем процент плохого опыта
0: но я вот прям, не знаю, мне кажется, что так многие делают. Это чисто, конечно, субъективно, и никакой аналитики у меня нет. Но когда я там, не знаю, например, сервисом Клин первый раз решила воспользоваться, ко мне пришла девушка просто с величайшим рейтингом, просто квартира блестела, все было замечательно. Я такая, о, вау, здорово, надо попробовать дальше. И вот дальше уже так не было, уже так как бы немножко похуже стало.
1: Возможно, просто так повезло. Но я, я, я конечно, могу говорить только за Get, но у нас никогда не было алгоритмов, которые подсовывали кому-либо лучших водителей именно в первый раз. Нет, алгоритм работал довольно просто. То есть там было несколько переменных, то есть как, как, какую машину человек хочет, где он находится, как, какие машины есть и как быстро эта машина доедет с учетом пробок и, и, и всяких разворотов, там, на МКАДе, там, еще чем. нибудь Ну, вот, знаешь, там... То есть расстояние вот человека напрямую часто зависит, ну, часто отличается от реального расстояния, которое водитель нужно проехать, чтобы там, развернуться, там, особенно в Москве. Вот это основные были всегда параметры, так называемые волны мы делали. То есть сначала мы опрашивали ближайших водителей, потом там чуть подальше, потом чуть-чуть еще подальше, какой-то из них соглашался и приезжал. Но каких-то прям уникальных вещей мы единственные потом мы стали строить систему лояльности. То есть чем больше ты ездил, тем у тебя больше будет шансов проапгрейдиться, например, с комфорта на бизнес, там, еще что-нибудь такое. Вот. Но чтобы каких-то особенных водителей на первую поездку, это невозможно просто. Просто невозможно. Потому что, например, если все хорошие водители, например, где-то, а ты, например, там, из какого-нибудь подмосковного города заказываешь, там, рядышком, скажем, Красногорска, то к тебе не могут подъехать только лучшие водители, то есть к тебе подъедет любой водитель, кто близко. Ведь основная, основной критерий для человека, который пользуется такси, это скорость, он хочет быстро уехать, это его основное. А все остальные вещи, они как бы уже приклеиваются по дороге. То есть улыбка водителя, чистота машины. Был, у нас специальный был отдел по работе с водителями. То есть они вот тренировали водителей, там, за ними э, смотрели, как они себя ведут. Там, кстати, смешно, что там в этом отделе работали такие мужики, то есть они, которые умеют с водителями, с мужиками развивать. То есть они такой мужской разговор с ними был, очень смешно
0: На своем языке. Слушай, а как ты относишься к тому, что вот Яндекс ввели рейтинг пассажиров? Я помню, что многое по этому поводу было возмущение у людей.
1: Я считаю, это правильно. Это не только Яндекс ввел почти в любом крупном сервисе, там, Airbnb, я не знаю, Fiverr, или Fiverr как он там правильно, вот, например, там, типа фриланс-сервис. Везде есть рейтинг исполни... не исполнителя, а именно профайл пользователя, потому что mm -hmm. пользователи тоже бывают ну, странные, потому что мы также смотрели за людьми, они иногда абьюзят как-то систему, там, обзываются ноги или еще кто-нибудь, ну я не знаю, всякий, вы же там часто, может, в интернете смотрите видео, там люди, как себя ведут такси. Поэтому рейтинг пользователям тоже важен, я считаю.
0: Ладно, давай э, от работы перейдем и вернемся немножко к хобби. Очень мне интересно, куда тебя завело в итоге твое увлечение по созданию электронной музыки с тех времен, с Дома культуры. Какой прогресс был, чем сейчас ты что-то как-то этим занимаешься?
1: Честно говоря, такого прям глобального прогресса не было. К сожалению, в моем детстве у меня не было компьютера. Я занимался вот дидж диджейством, да, но диджейство — не создание музыки. Это совершенно другое. чужие пластинки ставишь. Поэтому как-то, может быть, жизнь по-другому бы сложилась, если бы у меня был компьютер в как раз таком самом креативном возрасте, да, когда что бы я хотел делать. Я пытался делать у своих друзей что-то. Но в итоге вот только последние наверное, несколько лет я начал действительно делать чисто для себя музыку. То есть я купил некоторые там клавиатуры, всякие синтезаторы. И для себя делаю техно хаус дип хаус всегда любил эти направления. Да
0: ты куда-то выкладываешь или прям совсем-совсем в стол. Ну я пока наверное,
1: не готов еще прям кому-то там показать. Вот я, наверное, только именно последние годы начал более серьезно это делать. Со временем я, возможно, либо буду выкладывать, либо я не знаю куда-нибудь загружу. Тем более сейчас есть сервисы, которые помогают тебе делать целые альбомы, uh -huh. там релизы, загружать на все сразу стриминг сервисы. С этим проблем нет. Другое дело, что ведь музыка либо ты ей там фул-тайм занимаешься, зарабатываешь деньги на это, либо ты делаешь ее для себя. На данный момент я все-таки на том моменте, что я делаю для себя, я испытываю какое-то, наверное, удовольствие от создания новых звуков. Да? Потому что я, я в юности ходил в музыкальную школу. То есть у меня есть музыкальное образование, я знаю, как писать ноты, как читать ноты. И мне это нравится просто закрываться в своем кабинете. Именно у меня домашний кабинет есть и просто часами синтезировать какие-то звуки, ритмы э, и просто таким образом это моя моя медитация, такая музыкальная угу.
0: под техно-хаус техно и хаус
1: да, а что, с девоченьками такие медитативные ритмы
0: Не, мне почему-то в голове если медитация, то что-то более спокойное важно
1: да, медитация разная бывает я имею в виду про ритм, когда есть какой-то ритм пульсация звуков электронных я родился, то есть не родился, я вырос на электронной музыке, так уж получилось всегда, там, с самого школьного возраста, когда там слушали все, там, рок, металл, рэп, я был завсегда за там электронной музыки, там, техно, хаос, транс. И э, это не проходит, то есть если ты влюбился с, с, в юности в эту музыку, она никогда тебя не отпускает.
0: Uh -huh. А еще чего увлекаешься?
1: Ну, у меня всегда было увлечение гейминг, э, как обычно, игры, у нас семья геймеров и жена, uh -huh. я играем, PlayStation, ПК, все консоли, вообще которые есть. Мы любим новые. То есть, наверное, из-за чего мы стали продукт-менеджером, мы любим новые продукты. Всегда любили, uh -huh. мы всегда покупали все что-то новое. Вот есть такое понятие New Technology Adoption Curve. То есть это кривая, которая показывает, как новые технологии приживаются в обществе. Сначала есть там энтузиасты, потом там есть так называемые early adapter а адоптеры, да, которые вот, пытаются новые технологии воспользоваться, потом uh -huh. вот, есть mass-majority, э когда уже в массовый продукт выходит. Вот мы всегда были в самом начале этой э диаграммы, очень любили. Поэтому у нас целая семья все время играет, покупает какие-то новые технологические новинки, и это мы прям увлекаемся. Мы такие, как сказать интроверты, и даже еще больше стали интроверты на Кипре, потому что э, в июле или в августе...
0: Ну как, да, я вот сейчас об этом да, подумаю. Когда mm -hmm. такая
1: погода, особо не, не, не походишь. Поэтому да. Да и
0: некуда да, <laughs> особо мы, ходить. Погулять-то можно
1: где в парке, но это быстро. Даже не в парке, а в горах. Но надоедает. Ну, да. mm -hmm.
0: Вот так. Хотел жить в горах, у моря, а теперь неохота ходить туда.
1: <laughs> ну, можно сказать и так все по настроению, приедается, если одно и то же. И особенно сейчас ковид, раньше здесь Кипр, он хорош, когда, когда ты уезжаешь хотя бы раз в квартал, куда-нибудь попутешествовать, но когда этот ковид, вот это, почти полтора года все люди сидели, с этим, конечно, сложностью.
0: Дима, а не было мыслей или, может быть, даже попыток вот эти увлечения, там, игры или музыка как-то в работу превратить?
1: Были, много мыслей совершенно разных, Я музыку, и были попытки делать свои даже видео какие-то э, видеоролики, там я увлекался э, YouTube всякими штуками, uh -huh. даже накупил себе там, дронов э, и других технологических прибомбасов, чтобы сделать реально классические, ну, качественные э, видео, э, видеоролики. Но работа все-таки, когда ты погружаешься, я лично очень, очень сильно погружаюсь в работу. То есть, если я начинаю какой-то проект, то есть я ухожу прям с головой. И когда я прихожу там вечером, все равно, uh -huh. хотя я и говорю, что на Кипре вот так все в шесть могут уйти, но все равно пока ты там уйдешь в шесть-семь, там придешь, там вечер, сил почему-то уже не остается, потому что морально отдаю, отдаюсь обычно работе.
0: Uh -huh. Ну, я тебя понимаю, да. Ну
1: да. И, и гейминг обожаю, но стриминг мне лично был бы сложен. Плюс, когда я переехал на Кипр, на тот момент здесь был, были проблемы с интернетом. Слава богу, сейчас здесь появился везде выделенка и все такое, но раньше там было вообще три года назад здесь было что-то нереально очень плохое. Поэтому как-то вот не сложилось, наверное. Но я смотрю, как сейчас э, развивается вся эта культура и стриминга, и гейминга, и вообще все, что делают креативные люди, э, создатели всех этих э, э, и музыкальных проектов, и э, игровых каких-то целых э, э, комьюнити. Я только наслаждаюсь этим. Потому что, например, твич, у нас вот например в семье Twitch один из самых ходовых, можно сказать, товаров и на интертеймент э, таких развлечений. И на, мы постоянно можем э, ужинать, смотреть Twitch э, на iPad, можем смотреть его на, э, на телевизоре. В общем, странные люди. К нам иногда люди при, приходят из обычных, можно сказать, таких семей, да, не, не гиков. Они такие удивляются, почему вы Твич смотрите, там, вообще, как так можно, почему вы не смотрите там сериал, там моя вторая мама, конечно. Ну вот. мы, мы немножко странные.
0: Ну, в этом нет ничего плохого. Мне кажется, когда люди знают, как им расслабиться, как получить удовольствие, это, мне кажется, все очень здорово. Хобби у всех разные, и здорово, что у нас такой разнообразный мир. Было бы скучно, если бы все, не знаю, ходили только пиво пили. Согласен, согласен. Окей, давай вот такой еще вопрос напоследок. Если бы ты мог вернуться вот назад в прошлое и что-то в своей карьере поменять, ты бы стал что-то менять?
1: Да, конечно, стал бы. И, наверное, здесь можно... Так, можно...
0: очень интересно. Первый раз мне человек отвечает «да» на этот вопрос. Давай, рассказывай. Ну, здесь можно ответить
1: в двух параллелях. То есть, если бы я... Наверное, может, опять, как я уже и говорил, имел компьютер в юности. Может быть, я даже никогда бы в жизни не пошел э, заниматься там продукт-менеджментом. Может быть, я так и остался в музыке, потому что действительно я всегда ее любил. И я очень много тусил из-за этого. Просто любил музыку. Не стал что тусить просто ради тусовки, а из-за того, что обожал музыку всегда. И из этого как раз вытекает и вторая параллель, что. Из-за того, что я много тусил, я позже начал работать и вообще над собой, и развиваться, и как бы быть уже более серьезным таким участником общества.
0: Так может, это и хорошо, Дим, зато у тебя было, была хорошая, интересная молодость. Очень многие в наше время этот этап пропускают, начинают например, со школы фигачить, и, и потом к 30 годам всегда и борода.
1: Может быть, я об этом, конечно, тоже думал. И то хорошо, и это хорошо. Я особо не жалею, но если бы, вот ведь вопрос звучал, если бы, то может быть, я бы вот mm -hmm. чуть пораньше начал там браться за голову, и э, тогда бы, может быть, уже там не знаю, как в Кребер 24 часа у меня был бы свой, ой, 24 года у меня был бы свой Facebook. Э, вот это, наверное, единственное, что мог бы изменить. А так нет, шикарная жизнь. Я в юности веселился, классно было все время, потом работал там вся много чего знал, прекрасные люди, э, прекрасные знакомства. Я вряд ли о чем-то сильно жалею. Но если была возможность, я бы, может быть, был более почетче э, и более пораньше. Вот так.
0: Ну, время еще впереди много. Не надо себя в 40 лет хранить. Еще кучу всего можно успеть и кучу всего сделать.
1: Согласен. Конечно, не, не собираюсь хранить. У меня еще столько там идей э, новых. Я и сейчас даже думаю, может быть, сделать какой-то не, свой небольшой проект как дополнительно, потому что все-таки время есть иногда свободное.
0: Ну, я хочу пожелать тебе, чтобы было не только время, но и силы, ресурс этим всем заниматься. И тогда обязательно все получится.
1: Спасибо большое,
0: Окей, спасибо еще разок, что пришел. Тогда всем спасибо, кто послушал.
1: Да, спасибо. Хорошего
0: дня. Пока-пока. Да. Пока-пока. С вами был подкаст Manager Within. Если вам есть что рассказать и вы хотите стать гостем этого или других наших подкастов, не стесняйтесь и пишите нам. Контакты вы найдете в описании. Каждое наше решение в жизни – это опыт, который может помочь в будущем реализовать вашу мечту. А если мечта перестанет быть актуальной, то всегда можно придумать новую. Всем удачи и до встречи в следующем выпуске.